0: Areena. Historiaamme kätkeytyy lukematon määrä mielenkiintoisia ja kirjoittamattomia tarinoita sekä kiehtovia henkilöitä, joista emme ole kuulleet. Olipa kerran muuan Alexander Okerlund, josta historian kirjoituksemme ei kerro tarinaa. Sen kertoo meille nyt romanomiritsissä suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija filosofian maisteri Risto Plamster.
1: Joo, mä olen tosiaan valmistelemassa. Artikkelia tällaisesta säkkijärveltä kotoisin olleesta Alexander Aukrlundista. Hän, hän oli viulisti tuota ja hän oli luennoitsija, hän oli kirjan julkaisia, hän julkaisi yhden toimittamansa koosteen kirjan 34 vuonna nimellä Alex Aulo. Hän oli tämmöinen monipuolinen varhainen romani-aktivisti, voisi oikeastaan sanoa. Mutta näyttäisi myös siltä, että hän oli, oli tässä niin aktivismissaan, niin liikkui tällaisella erittäin kiinnostavalla niin maaperällä, että hän yhdisti tämän niin kun, oman muusikkautensa, tämmöisen niin mustalaisromantiikan. hän toimi välillä näyttelijänäkin, ja tosiaan kiertue, kiertävänä muusikkona, ja yhdisti tähän tällaisen niin kun, omat näyttelijän ja puhujan lahjansa ja hän piti esitelmiä ja ja kertoi romaneiden historiasta ja ja sitten 2030-luvun todellisuudesta, romanien todellisuudesta, missä hän itsekin eli ja koitti ikään kuin tämän mustalaisromantiikan ja tämmöisen romaaniaktivismin yhdistämisellä ajaa eteenpäin tärkeäksi näkemänsä romaniasiaa.
0: Mun ei ole vaikea ymmärtää sitä, että miksi olet kiinnostunut Alexander Okenlundista, mutta missä olet törmännyt hänen tarinaan?
1: No oikeastaan tämä on hyvin oleellinen kysymys se, että hänen tarinansa oikeastaan ei törmää missään. Tai toisin, toisin pois sanoa, että hän, hänestä kyllä on yksittäisiä mainintoja tällaisesta viulua soittavasta romanimiehestä, joka kiertää ympäri Suomea ja esiintyy vuosikymmenten ajan. Ja toisaalta sitten mustalaislähetyksen 10-luvun tuota kiertolainen lehdessä hänet mainitaan muutamaan kertaan niin kuin tärkeänä, sen ajan tärkeänä, mustalaislähetyksen romanityöntekijänä, kunnes sitten tulee jonkunlainen välirikko kymmenluvun lopulla vuoden 17-18 tietämissä ja, ja tuota, hän tosiaan lähtee siinä vaiheessa sitten omille urilleen. Että hänen on oikeastaan niin kuin, on yllättävää, että hänen on ollut niin kuin lähteiden kautta vaikea törmätä yksittäisiä tietoja muusikkona, yksittäisiä tietoja lähetyksen työntekijänä, mutta mitään ikään kuin tästä hänen kattavasta 20, lähes 30 vuoden mittaisesta niin muusikkoluennoitsijan urasta siitä, tästä kokonaisuudesta, ikään kuin sitten tärkeimmästä hänen niin kuin, itsenäisestä työskentelystään puhujana ja muusikkona, niin siitä on perin vähän tietoa. Se, mikä on tärkein lähde oikeastaan niin hänen jäljilleen, ovat äh, suomalaiset sanomalehdet. Onneksi on olemassa kansalliskirjaston tuota, digi, digi, digitaalinen sanomalehtiarkisto, jota kautta pääsee erinomaisen kattavasti lueskelemaan ja tekemään hakuja tuota, vanhoihin suomalaisiin sanomalehtiin. Ja tämän tämän tuota, tietokannan kautta mä olen pystynyt paikantamaan yli 300 hänen esiintymistään 1910. Luvulta tänne 30-luvun loppuun sodan alkuun saakka. Ja tuota, hänestä kyllä tiedetään se, että hän oli tosiaan syntynyt Säkkijärvellä vuonna 1893. Ja hän oli sitten jo 1900-luvun alussa, kun mustalaislähetys oli perustettu. Hän oli, oli jo tässä ihan parhaisessa vaiheessa mustalaislähetyksen. Piirissä. Ja siinä vaiheessa, kun lähetys siirsi toimintaansa Tampereelta 1911 tuonne Viipuriin, pystytään mustalaislähetyksen kiertolainen lehden kautta seuraamaan jonkun verran sitä Åkerlundin viulunsoittoa silloin kymmenluvulla. Ja hän esiintyy muutamissa valokuvissa ja kansipiirroksissa soittajana ja viulunsoittajana. Hänestä kerrotaan, että hän liittyi näihin mustalaislähetyksen halkotarhaseurueisiin, tämmöisiin julistus- ja rahankeruukiertueisiin ja oli niissä tärkeänä muusikkona ja puhujana mukana. No sitten tosiaan tällainen jonkunlainen jonkunlainen välirikko on sitten tullut 1910-luvun lopussa. Ihan tarkkaa tietoa tästä ei ole näistä syistä, mutta... Sitten vuonna on Åkerlundin nimi ilmestyy tällaiseen seurueeseen mukaan kuin Suomen mustalaisteatteri. Ja tuota, tämän 1919-2021 näinä vuosina toimineen teatterin, teatterin tuota, Jäsenistöstä ja näistä aktivisteista aika moni oli, oli mukana tällaisessa työväenteatteriliikkeessä ja ehkä tästä löytyy jonkinlaisia selityksiä tai katsantoja sitten siihen, minkälaisiin porukoihin sitten Åkerlund Helsinkiin siirtyessään liittyi. Hän oli Helsingin taiteilijapiireissä ja, ja tuota, ehkä jolti senkin vasemmistolaisissa porukoissa mukana tässä alkuvaiheessa. Tähän viittaa myös se, että hän tyypillisesti kävi esiintymässä myös työväentaloilla ja tämän tyyppisissä iltamissa. Hän ei ollut pelkästään itse oppinut. Me ei tiedetä tarkkaan sitä, mitä tapahtui Viipurissa. Viipuri oli tietysti aivan keskeinen suomalainen musiikkikaupunki. Pietarin läheisyys eritoten vaikutti siihen koko Viipurin musiikkielämään. Mitä ilmeisemmin hänellä on ollut siellä sitten jonkunlaista opettajaa, opetusta, koska hän oli nimenomaan myös suuntautunut klassiseen ohjelmistoon, että samalla kun hän arvostelujen ja lehtiesittelyjen mukaan soitti erittäin mustalaismaisesti. Ja tästä tulikin tietynlainen hauska ristiriita, tähän, että soittaa Tsaikovskia, mutta käyttää mustalaistyyliä, ja tästä hän sai Monenlaista palautetta itse asiassa lehdissä tästä omasta valinnastaan. Se oli varmasti hänen, niin voisi sanoa, että jopa niin kulttuuripoliittinen valinta, että minä soitan nimenomaan tällä tavalla, enkä soita niin kuin, ehkä toisissa piireissä toivottaisiin. No mutta sitten, Helsingissä ollessaan hän myös sitten ilmoittautui mukaan opiskelijaksi tuonne Helsingin musiikkiopistoon ja hänen nimensä itse asiassa löytyykin sieltä Tuota, opiskelijaluetteloista ja löytyy sanomalehtitietojen ja näiden opiskelijaluettelujen mukaan tiedetään, että hänellä oli erittäin korkeatasoisia opettajia. Hän osasi myös mainostaa itseään Sanomalehtimainoksissa nimenomaan tiettyjen tunnettujen ja arvostettujen tuota, viulistien oppilaana. Ja, tuota, Tätä, Ilmeisesti tätä opiskeluvaihetta ei kestänyt useaa vuotta, mutta sen jälkeen sitten heti siinä 20-luvun alussa sitten lähteekin tämä suuri kiertue, lähes 30 vuotta kestänyt kiertue käyntiin. Ja sen aikana hän käy esiintymässä Roaniemeltä Helsinkiin ja Ruotsin puolelta Karjalan pitäjiin ja todellakin noin yli 300 Esiintymistilaisuutta pystytään paikantamaan sitten noista sanomalehdistä.
0: Alexander Okerlundin työ mustalaislähetyksestä päätyy hyvin erityiseen, erityiseen tapaan toimia romaniaktivistina. Ja hän kävi pitämään, oliko se propaganda-iltoja?
1: Alexander Åkerlund ja hänen vaimonsa Tilda Åkerlundin tilaisuuden oli usein nimetty siis. Kiinnostavasti. Ne saattavat olla esimerkiksi Mustalaisilta, saattavat olla Unkarilainen ilta, mutta ehkä kaikkein kuvaavin näistä erilaisista iltamien nimityksistä oli propagandailta. ilta Ja se kuva kertoo nimenomaan sen, että mikä oli hänen perimmäinen tarkoituksensa. Mä uskoisin, että se on ollut tällainen romani. Toisaalta romanin kuvan välittäminen päämäestölle, sen uudistaminen, kertoa niin romaneiden omasta aktiivisuudesta, omasta tahdosta, omista tavoitteista ja toiveista ja haluista ja siitä, minkälaisena he haluaisivat itse nähdä tulevaisuutensa. Ja mitä sitten näissä esiintymisissä tapahtui? Oli erittäin tyypillistä, että nämä olivat niin Okerlundin esiintymiset jakautuvat kahteen asiaan. Niissä oli puheita, asiasisältöä puheita, romaneiden historiasta, romaneiden kulttuurista ja tavoista, mutta myös sitten sosiaalipoliittisista niin tavoitteista, miten saada romaneita työllistettyä miten saada asumisoloja paremmaksi, miten saada koulutusoloja paremmaksi. Hän puhui tällaisista asioista. Ja toinen puoli oli sitten tämä taiteilijuus. Hän esiintyi viulistina, laulajana. Hän soitti tunnettujen, esimerkiksi Tsai Science Sands, monia muita tunnettuja säveltäjiä, joilta löytyy tuotannosta ikään kuin Romaani- tai mustalaisteemaisia teoksia. Hän soitti näitä pienkappaleita, hän soitti sitten populaarimusiikkia ja vähän kansanmusiikkia suomalaista ja koosti tästä tämmöisen oman varmasti tullisen keitoksensa, mitä olisi ollut erittäin kiinnostavaa olla kuulemassa. Ja tässä on ehkä, niin kuin, mikä itseä tässä asiassa, koko tässä henkilössä ja tässä ilmiössä on kiinnostaa, tämä, että tässä yhdistyy tämä niin kuin taide ja tällaisen niin kuin aktivismin ja tiedon välittäminen, että se on se kiinnostava asia itselle. Siinä niin kuin erittäin kiinnostava puoli on myös tämä se, että missä hän esiintyi. Että hän tosiaan kiersi työväentaloja, kansalaisopistoja, pienissä pitäjissä, mutta myös isoissa kaupungeissa. Että voidaan ajatella, että hänen kaltainen, voisi sanoa, eräänlainen maailmanmies, hän tunsi taiteen tämmöisen mustalaisromanttisen ohjelmiston hyvin. Hän osasi puhua moderneista edistyksellisistä asioista erittäin sujuvasti, niin kuin lehtitiedot näin sanovat, että hän toi näihin pieniin pitäjiin ja ja tällä kiertuetoiminnallaan ja tilaisuuksiin, missä hän sitten toimi. Hän toi aivan uuden kuvan romaneista. Hän ikään kuin pystyi hyväksi käyttämään sitä romani ja romantiikan nälkäisten ihmisten tuota kiinnostusta romaneihin. Mutta samalla hän ujutti tähän asiaan silkkaa tietoa ja tämmöistä niin faktaa ja eteenpäin menevää ajatusta. Että siinä mielessä hän on ollut täysin poikkeuksellinen niin henkilö, voi sanoa. Ihan oma kysymyksessä on se, että mistä syystä Alexander Åkerlund ja hänen toimintansa on jäänyt niin vähälle, vähille maininnoille Suomen romanien historian kirjoituksessa, sanon kirjoituksessa, mutta myös muistitiedossa. Tavallaan sen, sen aktivistisen luonteen tarinaa ei ole kerrottu. Sen ehkä voisi lisätä, että... Hänen toimintaympäristönsä kuului myös Suomen lisäksi Ruotsi ja hän sanookin, että sanoo tuota, vuonna 1941 Helsingin Sanomien haastattelussa, että hän on ollut sotia edeltävän ajan ainoa suomalainen romaanitaustainen romaanivalistuspuhuja Pohjoismaissa tähän hän näki myös oman asemansa ja oman arvonsa niin kuin tällaisena niin kuin laajempana, tai näki sen merkityksen laajempana. No, sitten meillä on vielä tässä edessä tuota, kuvaa Alexander Okerlundin hautakivestä. Ja, tuota, hänen hautapaikkansa sijaitsee Helsingissä Malmin hautausmaalla, ja jotain ihan erinomaisen tärkeää kertoo tietysti myös tämä hautakiven teksti, millä tavalla Okerlundin Henkilöä tässä kuvataan. Kivessä lukee kultaisin kirjaimin, romaaniheimo, valistusluennoitsija Alexander Ockerlund.